0: Добрый день, дорогие друзья, подкаст «Стеночки и забегания». В ваших ушах сейчас в сопровождении к нашим голосам играет замечательная композиция в таком важном, я считаю, жанре пост-панк от автора Александра Симбирского, которого вы в первую очередь знаете, наверное, как публициста и журналиста, пишущего про английский английскую премьер лигу композиция представляет собой кавер на исполнителя максим на песню знаешь ли ты в общем послушаем вместе сейчас немножечко и начнем начнем обсуждать победу спартака в кубке россии
1: все так друзья добрый день да
0: подкаст иночки забегания если вы еще не забыли вот, ну все, все, и хватит, друзья, такая небольшая, небольшая была. <кхм> аллюзия, аллюзия миниатюра, сготовочка, понятно, на какой подкаст мы, подкаст, на который мы, кстати, вдохновляемся все время, его слушаем для того, чтобы э, как-то развиваться, развивать для себя что-то новое, поддерживать свою подкастерскую форму. Ну что?
1: Что? Что?
0: Что? Что? Тут скажешь? Что ты скажешь? Титул выигран. Всех поздравляем, друзья. Такой сезон сложный был. Я знаешь, кстати, вот думал об этом, что вот прошлый сезон был успешный, да, но не было трофея, но все равно он такой был запоминающийся, яркий. Этот сезон был вообще, блять, другой какой-то. А что будет в третьем сезоне? Я думаю, вот надо все это рассматривать как такую трилогию, как Волостельник Колец. Вот первый сезон, да, то первый фильм, э, вспомним, там идут Фрода, все такое непонятное, мрачное, но тем не менее там э, доходят до этой пещеры, но все равно путь тут только начался. Второй эпизод, там эти битвы за Хельмовую пать, драки, постоянно кровища, кишки и все такое. И в третьем сезоне то зло будет повержено в фильме. Я думаю, в жизни и в жизни тоже третий сезон, он будет такой. Еще более эмоциональные с точки зрения болельческих эмоций каких-то.
1: То То есть, ты думаешь, перчатка Спартаковская все-таки долетит? До жерла. До жерла.
0: Ну что? Я думаю,
1: мы по классике начнем, как всегда. Поскольку люди, которые ничего не придумывают, воруют у людей как бы идеи по началу подкаста, и начнем с ворованной мысли. Вот я не помню, где я это прочитал. Но в ходе матча кто-то написал, что Спартак и Динамо выясняют, чье проклятие сильнее все-таки. И, к счастью, к счастью, мы выяснили, что случай Спартака пока еще не настолько запущенный как «Динамовский», потому что, ну, если весь ход матча еще как-то можно было объяснить логикой, там, трезвым мышлением и так далее, XG, вот это все, то вот этот вот пенальти на последних секундах от Фомина, который, в принципе, я думаю, что всем и так уже наскучила эта тема, но человек, там, 25 раз в карьере бил пенальти, 24, по-моему, забил, а один раз, когда не забил, хотя бы попал в ворота. То есть это первый промах в карьере, и именно вот в этот момент, когда, когда Динамо все-таки могло что-то завоевать. Угу. ну, к счастью, к счастью, мы пока еще болеем не за такой пропащий клуб. Можем порадоваться, потому что иногда нам кажется, что мы исключительно несчастны. Угу. Но нет, нет. Да,
0: И... да, да, да. Я, кстати, по-моему, по-горницке это писал. Я еще какашку помню, влепил по традиции. Все сообщения его какашка помечаю просто, ну. Так, вот на память, человек. как в избранные кидаешь. Да-да-да, да, да, да. Ну, видимо, не такое сильное прокле... проклятие все-таки наложено на Спартак. Другие шаманы над, ним, над этим проклятием работали, чем над динамовскими. «Динамовский» — это, конечно, просто Ну это ад. Это кошмар. Я не представляю, что чувствуют фанаты. Эти там три человека насколько у них был испорчен день.
1: Ну, сказали мы уже про то, каким на самом деле был непростым для нас этот сезон. И большинство фанатов рассматривает это как такую моральную компенсацию за пережитое нами. Вот ты для тебя вообще Кубок России, это что такое? Это может быть главное, главный момент твоей жизни. Вот что ты испытал, когда прозвучал все-таки финальный свисток, там, когда Фамин промазал? Вот есть для тебя вот теперь чувство, что вот закрыт гештальт все-таки, что сезон не был настолько пропащим? Что все-таки, как бы, «Спартак» что-то заутал в конце Кубок России, тем более 19 лет там не выигрывали. Или не, нет, все равно вот ненависть за предыдущий матч пока перевешивает. Да
0: нет, я человек вообще отходчивый. Я не, не так уж долго могу концентрироваться на каких-то неудачных эмоциях. В принципе, я искренне радовался особенно тому перформансу, который подготовил для нас, там, я не знаю, РФС или непосредственно там Матч ТВ поработал над этим, над этим прекрасным концертом, эмоции, которые там подарили нам игроки, футболисты, комментаторы, которые там прям все это на хайпе держали, весь этот вот такой эмоциональный накал, мне это все очень понравилось. По поводу компенсации, наверное, да, почему и нет, ну то есть Кубок, понятно, да, до вчерашнего дня считался таким турниром, как бы, который выигрывает непонятно какие команды, то есть там Локомотив, еще кто-то ЦСКА, там э, Зенит, или и финал всегда в кубках тоже какой-то обычно пресненький, там, как правило, какая-нибудь команда из ФНЛ, либо какая-нибудь команда Парфенова в очередной раз что-то там пытается показать, потом... Э, потом эта команда просто перестает существовать. Ну, то есть, какой-то такой шлейф был над Кубком России, ну, не не то, что неприятный, но, действительно, турнир, который никто не ждет, который никто, как правило, не смотрит, и никто не хайпит его А почему, вот как ты считаешь вообще? Это я вот не знаю, просто я, в принципе, исторически
1: Кубком всех стран как-то отношусь с каким-то скепсисом, я не знаю, это может быть какая-то чисто русская футбольная черта, что у нас вот Кубок России это какой-то такой турнир второго сорта, потому что казалось бы еще до недавнего времени это это была путевка в Лигу Европы, причем прямая, то есть никак через чемпионат даже намного проще, но все равно вот какое-то и со стороны клубов всегда какое-то отношение именно лидирующих топов, когда они там вылетают на первых же стадиях от вообще каких-то непонятных команд, опять же. То есть почему вообще так? Почему в России кубок не уважают?
0: Была слабая освещенность, мне кажется, в первую очередь, и мало-мало каких-то, наверное, интересных матчей по ходу турнира, потому что, вот как ты правильно сказал, топы вылетают, играет какой-то там Фенелловский кал или как команды там из второй восьмерки, там, команды, которые мне насрать на кубок, какие-то топы типа Зенита, Локомотива, они там просто переезжают всех этих аутсайдеров футбольных, всяких этих футбольных карликов, и, соответственно, никакой зрелищности у этого турнира нет, но в этом году вот повезло, потому что возможно, потому что не было вот этой Евровесны, нужно было как-то заполнить вот этот вот пробел с матчами, и кубок, ну, конкретно что русские клубы там не играли, и, возможно, вот кубок справил, с этим, потому что, ну, были классные классные команды дошли до финальных стадий. Даже фенеловская лания, которая там реально всех радует, все там удивляются и дрочат на нее, как они там прикольно, и за ними воруют какие-то фишечки и ну, на поле их реализуют. Вот и Спартак, дина, то есть Динамо, который там классный сезон, в принципе, показывал. И Спартак тоже, ну, в Спартак где бы не играл этот турнир, если бы Спартак кубок Конференции бы дальше прошел, все бы хайпели и там смотрели этот турнир. Вот. Ну, то есть, вот так все совпало. Просто в этом году, я думаю, такого никогда больше не будет. Кубок России дальше уйдет в небытие, там, в забвение. А я только хотел сказать, что в связи с происходящим база теперь в том, что кубок — это вообще главный российский трофей, нет? Если там играет «Спартак». Угу. Вот, если «Спартак» не проходит там далеко, то это неинтересный турнир, я считаю. Ну, и так получается. Вы посмотрите просто количество просмотров у «Хайлайтов». Даже на телеспорсовском ну, главный хайлайт на телеспорте выложили, на матче не выложили, но там уже под лям просмотров. Выступление Максима собрало там тоже уже практически лям просмотров. Но как, когда Куба красиво вообще собирал какие-то сопоставимые просмотры. И до вчера даже до часу, до двух часов ночи в Телеграме все продолжали, какие-то нарезки из из раздевалки, какие-то бесконечные там комментарии Федуна, там приближенных клубу игроков, ну то есть там просто, там столько контента было, что я уж не знаю, больше, чем за весь просто РПЛовский сезон смогли нагенерировать, вот, поэтому, ну, фактор Спартака в очередной раз, ну, тут, тут просто это бесполезно обсуждать. То есть о вчерашнем матче реально узнали все. Даже мои родители позвонили мне и сказали, нифига себе там вообще какое шоу устроили, потому что это везде показали, как там Максим трогательно там исполнил эту песню. Ну вот так вот, вот вот такой клуб «Спартак». Был бы еще какой-то такой клуб в России похожий, с похожей там какой-то историей, базой, вот с каким-то таким какой такой вот идентика необычный, то есть клуб вот такой хайпожорский. Mm-hmm. Может, быть, может быть, кубок был бы интересен, может быть, вообще РПЛ бы было интересен. Но пока тут только один э, тренд-сеттер в этой лиге, вот это «Спартак».
1: Э, как тебе, я понял, уже несколько раз ты восхитился, но я думаю, отдельно, все таки отдельно надо проговорить, выступление «Максим» — это навсегда в твоей памяти? Да,
0: да, да, навсегда. Я вчера раз здесь посмотрел «Хайлайт», mm-hmm. ну, это конкретно выступление, и в лайве это выглядело вообще превосходно, особенно на контрасте с Люси Чеботиной, которая до этого пела, ну которая была, видимо, от Динамо. Со своей этой песни. Песня а хорошая. Ты, а как
1: ты догадался? По, по футболке Динамо, в которой она была да. одета? А, м-м, а, к, а как? Ну я так уточняю.
0: Просто. Ну, они, видимо, ее толкают. Это, по-моему, она не первый раз, когда выступает на матч к Динамо. Я просто вчера пытался найти это выступление, даже в нормальном качестве не нашел, нашел какие-то другие выступления, тоже в Динамоской какой-то кипе. Вот. Но это просто кринж. Хотя песня Зачем мне Солнце Монако само по себе гениальная и прекрасная. Ну, блять, насколько же она не в тем там была, просто какой-то ну, кринжатина абсолютно. И тут вот выходит, как бы, Максим. Давай вообще с тобой, кстати, поговорим об, об этом
1: явлении в принципе. Потому что как ты вообще для себя объяснил в свое время, вот когда ты узнал, что вот Максим стала популярна в фанатской среде, причем именно в фанатской среде болельщиков «Спартака», вот что они там исполняют ее песни. Даже это не началось бы, казалось бы, ладно, она вот так бы пришла, исполнила какую-нибудь песню в важный какой-нибудь момент, когда там клуб завоевал какой-то трофей, и вот люди запомнили, как-то полюбили. Нет, это все как-то само по наитию произошло. Да. Вот как ты вообще для себя это объясняешь?
0: И вот именно тем, что «Спартак» — клуб, который умеет вот какие-то генерировать такие истории, которые вот в мозг просто въедаются, и это связано вот с тем, что за них просто болеет очень много, за «Спартак» реально болеет очень много людей, и большое количество вот таких каких-то локальных штук генерируется. Там же вообще история какая? Просто случайно эту песню поставили на выезде в Казани, и люди решили подпеть, и как, ну, насколько это всех зацепило, насколько это всем понравилось, что действительно стало какой-то там визитной, визитной карточкой. В принципе, и Зенита есть такая песня, да, там у, от группы Алиса, как бы, не знаю, можно ли, её, она не экстремистская, не признана. Ну, я про небо славян, mm-hmm. которая не правда поет только, когда с Ахматом играют и Санжи, но тем не менее, то есть, э, как бы, у них тоже вот есть такие песни, но по причине. Ну, видишь, понят,
1: просто какие. это очень удивительный просто. Я понимаю, что там Максим вот в нашей конкретно молодости, понимают, там люди постарше, наверное, не совсем понимают происходящее, а вот нашей с тобой юности это такая легенда, но все равно удивительно, то есть вот такая фанатская, мужицкая среда, такая традиционалистская, назовем это так, патриархальная, то есть вот все, и тут песня про какого-то бойфренда, назовем это так, который там я не совсем понимаю суть э, суть сказанного, так сказать, но в общем песня про какую-то свою любовь. (свят) И вот просто удивительно, что вот именно вот это как-то запало в душу даже фанатам, таким, казалось бы,
0: людям. Да песня просто хорошая, там никто не вслушается, там по тексту вообще-то песня про Куколдиху, то есть Ну, которая готова своей подруге отдать там свою любовь как бы подарить. Mm-hmm. Вот, грубо говоря, пользуюсь Можно много чего придумать на эту тему Возможно, эта песня была исполнена В тот момент, когда как бы Лавры победителей главного клуба Вот отдался Зениту, так сказать вот, mm-hmm. держи, В общем, и Спартак снимай. смотрел на это Смотрел и плакал, да-да-да поэтому... Босиком, да, понял тебя Босота болеет Потому что Спартак Хорошо, я тебя понял
1: И плавно переходя к следующей теме еще одна такая важная Для Спартака женщина Не появилась, к сожалению, на этом празднике жизни. Внезапно Зарема Салихова не посетила финал Кубка. Хотя, казалось бы, вот все последние матчи она мы видели каждый раз ее на трибунах видели ее потрясающие реакции, вот эти вот зарисовки, когда она постоянно что-то говорит Федуну, кричит, а он просто смотрит куда-то в пустоту в этот момент. И именно вот в этот раз она почему-то не появилась. Вот ты бы хотел, хотел вообще видеть Заремуна вот, посреди всего этого, чтобы а там же, где Федуна там, с детьми ходила, да. танцевала с футболистами. Тебе не хватало Заремы? Ну, Да не да то, вот, что мне не хватало
0: Заремы. ну Я не знаю, почему, почему она не пришла. Может, действительно, может, у нее какие-нибудь проблемы со здоровьем, может, она просто простыла, может, не знаем точно. Я не думаю, что это какой-то жест был прям такой. Не знаю. Но по мне так Зарема, в принципе, заслужила даже и медальку получить вместе с Федуном, потому что, ну, руководство, руководство всегда... Ну, как бы награждают медалями. А Зарема для этой, для этой победы сделала очень много, мне кажется. Вообще по сезону. Неважно, негати... я не говорю, что чего-то хорошего, позитивного сделала, в том числе и негативного. Ну, то есть она была все равно участником всего этого, всего этого сезона непосредственно. там Принимала решения и все. Я думаю, вот действительно медальку она свою заслужила. Почему? Ну, действительно не хватало. Мне кажется, было бы поприкольнее. Может быть, какие-нибудь интересные бы там, что-то интересное бы вскрылось. Но и так, конечно, хочется сказать, что вот даже весь, в принципе,
1: матч, я не могу сказать, что он у меня какие-то огромные эмоции вызывал. То есть я смотрел, мне было интересно. Там я переживал, конечно, за что там Спартак начал постепенно терять нити игры, что там пропустили, уже стало страшно, что все как бы победа уплывает. Но вот все равно какие-то, ну понятно, что бурные эмоции были в концовке, но вот именно то, что после матча было, то есть там, знаю, как все радовались, как там Жиго весь в шампанском, в пиве что-то кричал, все эти ауф несчастные, забегание Николса на эти там, какие-то мемы бесконечные с тем, что он у кого-то микрофон отобрал, с кем-то там танцует и это все. Вот вот это действительно какие-то вот очень яркие эмоции вызывало. Вот намного почему-то ярче, чем вообще сам футбол, сам как бы момент, который все это принес. Вот это для меня удивительный факт
0: не знаю, вот как раз в показателе того, что Кубок России пока, конечно, как-то сложно воспринимается. Да, ну, не, не знаю, мне кажется, матч-то, в принципе, был такой, э, не сказать, что там какой-то слабый по уровню игры, по-моему, просто типичный матч, там, Спартака, ну, Динамо, и да, действительно, в каком-то тильте находилась, не смогли там свои моменты реализовать, не смогли пенальти забить. но Ну, концовка, концовка-то была все равно классная, то есть, с незабитым пенальти, там, последние 20 минут, ну, то есть, когда Спартак второй, собственно говоря, забил, было прикольно. Я, честно говоря, просто отключил голову, ничего не анализировал, вот просто смотрел, смотрел, боялся подышать, чтобы там что-то не произошло плохого на поле, чтобы там никого не убили, никто-то ни там в очко не пропустил. Вот, все равно я от игры получил, я не знаю. Ты просто Хорошо. зануда, как? Возможно, возможно. Ну и раз уж мы поговорили про Зарему, то Леонид
1: Арнольдович Федун, которого мы уже упомянули, собрал все-таки, надо констатировать, наконец-то трипл, сказать, есть у него теперь в коллекции и чемпионаты Суперкубок и Кубок России спустя всего-то 20 лет. Казалось бы, недавно он еще пришел и так быстро все это завоевал, но в концовке уже, опять же, вот в этих послематчевых комментариях, очень пространные заявления сделал Леонид Арнольдович. Сначала сказал, что вот, мол, я приходил, выиграли кубок, хотя он еще тогда не был президентом, насколько я понимаю, он тогда вот только в совет директоров пошел, и при Червяченко вот еще выиграли кубок, и вот, мол, сейчас выиграли кубок, все, типа, цикл замкнулся. Потом его там спрашивают права ноли, и он говорит, что это, мол, не я принимаю решение, а там справа 2-0. И все это еще в купе с тем, что перед матчем появились слухи, что все, все, Спартак уходит Лукоеву, а Зарема и Федун окончательно от него отодвигаются. Что вот по этому поводу ты всего думаешь? Веришь
0: ли в то, что Федун бросит «Спартак»? Ну да, наверное, все-таки пришло время, видимо, ну, правда, не фанатам отдавать, а отдавать э, большому там какому-то холдингу или кто там, чем является «Лукойл» большому предприятию в управлении. Но ну, это все логично, исходя из вот этой экономической ситуации, которая сейчас там происходит нету нет видимо возможности у Федуна у его акционеров дальше там эти деньги как-то тратить зарабатывать эти деньги чтобы их потом тратить поэтому ну вот как какое-то такое решение произойдет то знаю. есть
1: ты скорее веришь в то что оно идет ну
0: я думаю да ну видишь просто сейчас футбольный клуб я так понимаю вообще невозможно продать в нынешней экономической ситуации какому-то частному другому владельцу потому что частных владельцев закончились просто деньги в один день все у них все э, их какие-то там нак... ну не то что накопления ну просто пропала возможность денег нет вот а Видишь, их не то что нет там скорее как в
1: случае с галецким вот например у которого даже санкции нет но просто счета заблокированы то есть доступа смысле. к денег к деньгам нет
0: ну просто это наверняка очень можно можно наверное если очень хочется можно купить но это очень все сложное муторное и поэтому наверное проще всего вот действительно отдать лукойлу Который по факту и кормил Спартак. То есть через Федуна. Ну а где Фидун деньги зарабатывал? Ну, а
1: это уже его дело. Извините меня. А где Галецкий деньги зарабатывал? Все у нас где-то деньги зарабатывал. Ну, зарабатывали.
0: Галецкий свой, свой бизнес. Он его владелец. А у Федона является. тоже свой бизнес. Какой? Он топ-менеджер Лукойл. Но это не бизнес, это как бы позиция. Это твоя позиция,
1: <laughs> а у меня позиция другая. Спартак частный клуб, ничего не волнует. Хорошо. Это, Хорошо. Вот А тебе вот не грустно, кстати, будет. Вот если Спартак этот частный статус потеряет.
0: Подожди, а как он потеряет? «Лукойл» тоже частная компания.
1: Ну, все-таки не будет вот этого вот персонификации, понимаешь? То есть сейчас есть отношение к конкретному человеку, и вот мы рассматриваем вот конкретный вечный фидун, что бы ни происходило, всегда там это фидун, это фидун, это фидун. То есть мы понимаем, к кому ссылаться. А там, даже если и будет такая личность, то это там будет просто там председатель совета директоров. Ну да. То есть, уже не будет вот такого возможности во, всего, во всем одного человека обвинять. Тебе не грустно, вот будет так. Да
0: нет. Вообще похуй, есть честно. Ну, то есть, э, просто пропадет большое количество всяких инфоповодов, которые Федун генерировал. А так, ну что расстраиваться? Я не думаю, что прям кардинально все изменится. Вот так же будут какие-то деньги кидать в Спартак, какие-то нелепости. Э, я думаю, просто там в Лукове все такие, как Федун, поэтому не заметим мы как бы потери бойца. Все равно мемы и кеки, приколы будут думаю... продолжаться. А ты себе представляешь, что вот неважно, там
1: сейчас уйдет Федун, но когда-нибудь он же, наверное, уйдет, и вряд ли, ну, это произойдет, как бы, когда он умрет, то есть все-таки, ну, думаешь, что рано или поздно он разочаруется, там деньги кончатся, что-нибудь еще, ты вот представляешь себе Федуна в роли Червеченка сегодняшнего? который как бы, ну, такой хайпажор ловит вечные звонки от журналистов, чтобы обосрать «Спартак» Во, очередной По-любому,
0: по-любому, по-любому. Я думаю, он будет набрасывать еще больше. Сейчас-то он как бы держится там, обычно немногословен, но все равно даже, когда у него какое-то появляется настроение там набросить, он набрасывает, то будет здоров. Да, он даже и вчера сколько всего наговорил. Его под, подходят, спрашивают, мол, какие у вас эмоции, там, туда-сюда. Я думал, он что-то скажет, что-то позитивное. Он начал говорить, ну вот там это, мы вообще нас там в концовке похоронили, вот, опять, пенальти не, опять написал. Ну, не, ну на ты уж не наговаривай на Леонида
1: Арнольдовича. Его прямо спросили: вот когда пенальти был, что вы, мол, думали в этот момент вообще? О чем? Может, вы там отвернулись,
0: типа или что-то такое. Вот после этого он уже сказал, что. Я просто видел три, наверное, интервью с Федуном после матча, и он в трех упомянул судьи. Ну, так,
1: естественно, журналисты эти, вот как правильно все Артем Дзюба сказал, желтая пресса, вот это, естественно, пытается человека спровоцировать на гадости. Потому что он что надо просто вот про самое гадкое спрашивать, вот такой счастливый момент пытаются испортить настроение.
0: Ну собрался уходить, скатерть дорожка. Я что могу сказать? Mm. Может быть будет лучше, может быть будет хуже. Хуй пойми тут, то есть никаких прогнозов я думаю, ну, их просто бесполезно давать. Неизвестно что будет. Ну так решил, видимо, есть на то основание. Ну, давай поговорим про человека, который тоже собрался уходить. Да, скатерть. вот я
1: как раз хотел с-, с ходу спросить, скатерть или дорожка, потому mm. что есть еще один важный Бать... персонаж, которого как-то даже Даже как-то обделили вниманием, вот он, видимо, настолько расстроился, что решил сам его к себе привлечь. Потому что, ну, казалось бы, мог бы сказать, когда там очередной вопрос, что там все, потом расскажу. Но нет, Бакаев решил именно в этот день сказать, что нет, это последний матч, я ухожу, потом дал, дал более как бы продолжительное интервью. И, собственно, теперь мы знаем, что видим на 99%, хотя он там так сказал, очень жалобно, что вот даже я сейчас надеюсь что вот мне скажет Зелимхан, мы мы передумали, вот, контракт, там, оставайся и так далее, но все-таки на 99% Бакаев от нас уходит, и давай так сразу, вот, чтобы я знаю твою категоричность известную, поэтому я тебя попытаюсь какие-нибудь такие необычные условия поставить, давай ты представь что ты Зелимхан Бакаев, ну, только не бей меня сразу, подожди минуту хотя бы, И вот мы все-таки берем за основу, что вот сторона Зелимхана Бакаева — это правдивая сторона, и действительно вот человек несчастный не получил вообще никакого предложения по контракту, то есть там может быть какое-нибудь смехотворное максимум, в итоге никакого внимания к нему не было, про него вообще забыли, он там ждал-ждал, ничего не получал, и вот теперь он на распутье находится, и есть вот это вот великое предложение от «Зенита». Вот. Ты, Зелимхан Бакаев, для тебя нормально перейти в Зенит, когда твой родной клуб от тебя отказался, как, ну, предал тебя в каком-то смысле, можно сказать, и вот ты сейчас такой разочарованный, хочешь что-то доказать, и вот главный конкурент Спартака, который Спартаков все ненавидят, как по совместительству, как бы, ну, констатируем, лучший клуб страны, с самыми большими возможностями, финансово самый привлекательный контракт, нормально ли тебе, Зелимхан Бакаев, уходить mm-hmm. в
0: Зенит? Да не уйдет Зелимхан, Бакаев, Зенит. И я бы... Почему ты говоришь
1: о себе в третьем лице Зелимхан?
0: Ну, вот такой я. Плохо русский знаю. Понял. Вот. Ну, мне просто кажется, что если он уйдет, то это не его решение будет. Ну, я про «Зенит» конкретно, что это, мне кажется, на него надавят агенты, понятно, там у него Герман Ткаченко, такой известный аферист, скажем так, в том числе отец, который очень сильно на него влияет, может ему там действительно присесть на уши и объяснить ему там как-то по-отцовски, так сказать, вот Зелимхан, там надо мстить, реально, вот какую-то такую восточную историю включат.
1: Герман Ткаченко был на капучиной, как значит? Да. У Сатрия Фильм. Да почему?
0: Да там он сам это признает понял. Ты, ты не слышал, как его еще порошен вообще просто там, как, как он его там действительно по-всякому называл. Хорошо, то есть, я думаю, Герман Каченко со своим статусом, я думаю, сам все прекрасно понимает. Ну, он работает, это его работа. Выбивать хороший контракт и своему э, игроку, и себе как бы деньги заработать. Вот, то есть, тут ничего такого нету крамольного и плохого. Вот, то есть, если он и будет какое-то такое решение перейти в Зенит, то явно не его, а мотивированное там какими-то другими Людьми и другими обстоятельствами. Ну
1: хорошо, а как ты себе вообще представляешь? То есть, ну, приходит Герман Ткаченко и говорит: Зелимхан: одно предложение нет других предложений, вообще нету. Все, зенит и ничего, и остаешься свободным контрактом то на год, вперед, все, никто больше тобой не интересуется. Но я, конечно, небольшого мнения об
0: интеллектуальных способностях Бакаева. Ну всё-таки. я, наверное, все-таки больше <социт> большого мнения об интеллектуальных способностях Германа. Я думаю, если уж Бакаев ему поставит условия такие, что нет, я в Зене точно не перехожу то я думаю, все таки Герман сможет найти ему какие-то другие варианты, если захочет.
1: Хорошо, но ты так и не ответил на мой вопрос. Что, вот, вот в ситуации, если Бакаев, там действительно правдивая сторона, ничего ему не предложили, кинули его, забыли про воспитанника, понятен ли будет его переход в зенит? Нет, нет. Не ты будет. не примешь его. Да,
0: конечно, нет. Да, блин, но это то же самое, что говорить его там соотносить там страну с ее с руководством страны там с, с властями понимаешь? Вот Россия, она как? Она хороша березками, а то, что там кто чем руководит, это другой вопрос. Россию-то за, за березки любит. То же самое, я думаю, и Зелимхан. Он спартаковец э, навсегда и на и был им, как бы, так сказать, с рождения. Ему было предначертано судьбой. Он любит ромбик, любит э, там какие-то великие моменты, игру Титова и все такое. И он, он за ромбик, понимаешь? И то, что там какие-то люди не захотели его продлять, я думаю, это совсем не то. И Спартак, он в первую очередь ассоциирует не с Федуном, а вот с какой-то такой большой историей, большой командой. Предали, Ну, его предал не Спартак, его предало руководство, я считаю. Тут не надо, знаешь, одно с другим мешать. Ну, так как ему тогда доказать Спартаку теперь, что он был прав,
1: что он вообще великолепный футболист, там заслуживал... Статуса лидера, я не знаю, что. Как ему доказать, что про мес не потолок, сука?
0: Может, не надо ну, что, ничего. что мы в Сочи доказывать. переходить, что ли? Это же смешно. Может, не надо ничего доказывать. А что надо делать вообще? Ну, ты футболист, ты профессионал, ищи клуб, играй. Я дальше.
1: напоминаю, что ты пытаешься про сумасшедшего разговаривать, то есть,
0: но ну, который, видимо,
1: в принципе, в своей жизни мысли только категории доказывать. То есть доказать, показать и так далее. Мы же не зря столько раз проводили параллели с Артемом Дзюбой. Я не знаю, наши слушатели сейчас должны, понятно, что там может еще не будет этого перехода, но наши слушатели сейчас должны, конечно, нам респектовать, потому что мы, я думаю, едва ли не первые сказали, что вот проглядывается этот сюжет опять, как с Дзюбой. Что вот опять эта история с заканчивающимся контрактом, с отсутствием продления, и опять там где-то на фоне начинает
0: маячить зенит. Вот пока все к этому идет в итоге. Ну, идет, идет, но я хочу верить, что это не произойдет. То есть я никакого категоричного такого ответа дать, наверное, не смогу, потому что вот я верю все-таки в какой-то футбольную в профессионализм, в то, что не нужно никогда ломать мосты, что не нужно уходить со скандалами. Хотя, в принципе, Спартак сейчас делает все для того, чтобы Бакаев... Причем, реально, не сам Бакаев это делает. Он, говорил до 10-минутное интервью, оно реально трогательно, где он говорит, я не хочу уходить. И видно, что он это говорит искренне. Uh, вот, но Спартак делает, да, в этот раз, блядь, все, чтобы это реально закончилось скандалом и какой-то войной против Бакаева буквально идут, ну, то есть мы видим, как Катани говорит, это я не принимаю, блядь, решения по Бакаеву, uh, Ваноли его действительно не ставит, там, просто чехлит одного из лучших игроков команды, uh, постоянные слухи про то, что это как бы вообще решение за Рем, и вот всегда было, что и Бакаев не нравился, там, туда-сюда, и все вот это идет, эту историю нужно как-то решить было еще месяц назад, два месяца назад, но никто для этого ничего не сделал, никаких шагов, чтобы с Бакаевым либо помириться, либо найти, ну, какой-то компромисс, либо ты уходишь, но мы тебя отпускаем, там, в нормальных отношениях, короче, расходимся, а не садим тебя на лавку, даже в важных матчах, туда-сюда. Посмотрите на Бакаева, реально его лицо, ну, без слез на него не взглянешь. Стоит Максим, поет эту песню, все вокруг радуются, там, подпевают, Бакаев стоит э, с каменным абсолютно лицом, не по... Я ну, сомневаюсь, что он не знает слова, слова песни, грубо говоря. То есть ему вообще вот настолько плохо сейчас, наверное, как-то в душе, что он там чувствует себя каким-то кинутым, но я думаю, что ему все-таки действительно хватит мужества не переходить в зенит. Хотя будет ли это э, действительно каким-то предательством. Вот я сейчас так задумался, потому что. Именно об этом я тебя и спросил пять минут. назад. Ну, на вот год. я только сейчас до этого дошел, как бы я в году, вот, ну, не знаю, возможно, возможно, это все-таки будет не такой гнилой историей, как с Артемом Дзюбой. Mm-hmm. тут это как то можно наверное понять если мы действительно живем не в реальной жизни а в каком то аниме где все друг другу хотят что то доказывать мстить вот это все то да пусть переходит в зенит будет интересно у меня это, единственный
1: подобный. вопрос во всем этом я там понимаю зачем я даже могу спартак в какой то степени понять все хорошо там бакаев такой неприятный человек который там вот было у него мы знаем там четыре тренера с Кононовым он особо там не успел поработать в Спартаке по крайней мере когда он уже более-менее особо такой звездой стал плюс-минус с Тедеско успел поработать вторая часть при Тедеско он просидел глубоко в резерве мы очень переживали по этому поводу еще Потом с Виторией он очень много начал психовать, как обычно, после того, как его меняли. С сейчас тоже какая-то странная история. То есть у его в принципе, сложные отношения со всеми тренерами. Нет такого тренера, там бы, которого бы он там обожал. Вот может быть только Кононов, и то я думаю, что со временем и там бы какой-то конфликт нашелся. Вот есть это, то есть понятно, там ну, разлагающий, может быть, коллектив футболист. Хорошо, я могу там понять «Зенит», например. Что вот, понятно, игрок сборной России в ротацию вообще на здоровье, там, с какими-то созидательными способностями неплохими, то есть, ну, слава богу. Я Бакаева не могу понять в плане того, что он из «Спартака», вот, главная его проблема в «Спартаке» была то, что его там чехлят, он на скамейке матча начинает, его рано меняют. Почему он уверен, что в «Зените» это что-то будет по-другому? Если в «Зените» с высокой долей вероятности будет еще хуже, а вот в этом плане его, в спортивном, не могу понять. То есть если он там ему наобещали, я не знаю, что Малкому идет, еще кто-нибудь идет, что будет там место, безусловно, окей. Но если нет, то как бы Абакаев, очевидно, уходит игроком ротации, который будет выходить вот как Андрей Мостовой какой-нибудь.
0: То есть вот зачем ему самому это нужно, вот это для меня вопрос ну не знаю действительно только если у него один мотив отомстить туда будет со скамейки выходить в матч с протоком будет в основе играть как я считаю что у
1: него должен быть один мотив опять сосет локомотив и пускай переходит вот туда. Мы все знаем, что ни один человек все равно никогда не заиграет в «Локомотиве», ничего хорошего не произойдет. Поэтому, дай бог, вот «Локомотив», там, «Динамо», проклятый клуб, чтобы нам не сильно обидно было. А лучше вообще за границу.
0: А лучше, да, за границу. Если есть вдруг возможность, там, Турция, еще какие-то чемпионаты, пусть переходит, показывает. Может быть, там -э 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 он по первости не будь ни на кого кричать, все-таки другая страна пока адаптируется. Может быть, успеет себя как-то с футбольной точки зрения хорошо зарекомендовать. Ну, в любом случае, желаем ему чего? Всего хорошего.
1: Да, ну я думаю, что да, потому что понятно, что много мы гадостей говорили за все это время, даже сегодня, наверное, что-то сказано ли, но все-таки Бакаев такой один из главных героев нашего подкаста. Потому что мы начинали, когда вот был его пиковый момент, когда он был был праймовый, Бакаев тот самый, мы очень переживали, опять же, когда он там начал пропадать из основы реже появляться и так далее. Очень много вот в этом сезоне про него говорили, про его психи,
0: истерики. Ну и про то, что все-таки в первой части сезона, когда вот этот был весь хаос, Виторий, когда были травмы бесконечные, и где действительно он был единственным вообще футболистом, который выходил в старте, и хоть какой-то что-то, что-то там делал, показывал за всех, там, грубо говоря, отдувался, пока у Промиса была плохая форма, пока Соболев там пытался свой вес скинуть лишний, ну, то есть Бакаев, он хотя бы что-то на поле, там, показывал даже не что-то а местами очень даже хорошо вот ну что что дальше дальше у нас что на повестке да у
1: нас сегодня как видишь одни уходы потенциальные или не потенциальные с разной степенью как бы вероятности но вот после финала Кубка России, когда, ну, вроде бы, все должно быть уже однозначно, то есть там много было слухов, что вот для Паула Ваноли не принципиально там выиграет ли он Кубок России, он все равно остается, там, или наоборот, что важно, что нужно, чтобы он выиграл, тогда точно остается. И когда уже мы вроде как ужились с этой мыслью, Выясняется, вот как обычно инсайдеры сообщают, что все Павла Ва-ноли все равно уходит из Спартака. Там звучат даже формулировки, что на 99 так произойдет. И как бы вот что ты вообще по, этому, по всему поводу можешь сказать? Павла Ванольев вот человек, которого мы хаяли еще до того, как он пришел, хаяли в процессе. Но в итоге, в итоге, он свои, как сказал там, ката, не лучший по средним очкам за последнее время. Конечно, не был лучшим он на тот момент, но уже сутки спустя догнал ТДСК благодаря этой победе. Теперь mm-hmm. вот эти великие 1.69. И вот, как бы, может быть, уже и не надо отпускать по лампе, на может, надо держаться за него?
0: Mm-hmm. Да не, наверное, все-таки не надо с него держаться, с другой стороны. Просто во всей этой истории, что меня пугает, в том, что. Ваноли, если уйдет, то, наверное, на 100% э- скота не уйдет, то есть вот дуплетом, потому что, по-моему, даже там как-то так их о- о- обоих и отправляют, то есть это опять заново нужно что-то там искать какого-то генерального менеджера, опять искать тренера, если уходит просто в Ваноли, просто потому что, я не знаю, с Сидотовым удалось договориться, то круто. То есть, то да, если вот действительно Федотов или там кто, я не знаю, кто-то из топовых тренеров такой говорит, все, я еду в Спартак, ну, понятно, что это не какой-то иностранец, я думаю, в ближайшие пару лет вообще ни одного иностранца нового не появится в российской премьер-лиге, но если вот все, Федотов дал свое согласие, Вануэль нужно быстренько убрать, то все, Вануэль, спасибо за кубок, до свидания, как бы, и выиграем чемпионат. А если это попеть какой то сумасбродство, то есть ваноль выкинуть, а на его место никого нет, и вот опять без тренера, опять без генерального менеджера, опять это какое-то подвешенное состояние, и я тогда против, пусть уж Ваноли, пусть хоть кто-то, но команду тренирует, готовит к следующему там сезону. Так, про ваноль, по-моему, уже тысячу раз говорили, ты тысячу раз говорил, что это не тренер, можешь еще в очередной раз повторить. А вдруг не хочу, почему-то так уверен. Ты переобулся и все-таки ну, нет, тебя он я, чем-то убедил? Нет, я
1: все-таки хочу какую-то просто интригу небольшую вести. Естественно, не тренер. ужас какой-то вообще, как там сказал Андрей Меркин, 0,0 его заслуга в этом трофее. Вообще, как там очкастый. Аферист. Очкастый аферист, да? да очкастый и комиссар Катани. И комиссар Катани, да. <свят> вот, то есть у меня мнение как бы я старшим людям доверяю. Но я вообще о чем тебе хотел спросить, собственно, вот ты про Федотова сказал, а если это вообще не Федотов? Вот да. хорошо, ты мне сказал Федотов и еще какой-нибудь топовый тренер. Я уж не знаю, где-то там топовых тренеров нашел. Черчесов. А, то есть Черчесов есть еще, да? Да, все больше нет. Фидотов и Черчесов.
0: Ну, ты у меня сейчас это... Спрашиваешь, а я, знаешь, что вспомнил, кто-то писал точно в Телеграме, я не помню, на... это слух был какой-то, или просто домыслы о том, что там все это под Павла Андреева работа ну, идет да, вместе да. с Осенькиным, типа они придут и вот ну, сделают вот, спартак. понимаешь,
1: велик. просто я вот не скажу, что я очень жду Игоря Осенькина, при том, что там, знаешь, мне кажется, к Игорю Осенькину примерно у всех такое-то такое отношение. Я его, конечно, уважаю, но пока он не у меня в доме. Скажем так То есть молодец, трудится, но лучше не у нас потому что Пусть где-то
0: там тренирует, ну, как говорится, что, с закрытыми дверями Да, да,
1: потому что здорово, да, крутой проект Молодые футболисты, талантливые, там развиваются эти крылья несчастные Слава богу Я просто ну, максимально не верю, что даже при том, что наверняка там Игорь Осенькин более подкованный специалист, чем Павла Ваноли я очень-очень настороженно отношусь к его перспективам в Спартаке. Но ну, не выживают такие люди в Спартаке. Мы это много раз уже видели. Мы видели там Старковых всяких. Мы видели Оленичевых тоже. Типа, мы видели Кононовых. Это вырезать мы... надо <связать> будет? <быть или> <связь> мы видели Роя Виторию тоже какой-то флегматичный дед. Ну не выживают такие люди в Спартаке. Какими бы они не были талантливыми, какими, какие бы у них там не были идеи. Они через два месяца выглядят как Олег Кононов. То есть они убиты нахуй. Они как будто вот все, уже ему ему завтра скажут, что позволят, скажут, до свидания. То есть, ну, я не верю в то, что такая вот очередная авантюра может сработать. То есть, поэтому вот для меня, собственно, есть Владимир Федотов, очевидный российский вариант, который почему-то не очевиден для всех клубов, поэтому там Динамо хочет Николича и ЦСКА там хотят Николича. Спартак хочет Игоря Осенькина, я не знаю, Андрея Талалаева, господи, прости, еще кого-нибудь. То есть, почему-то другие другие клубы как-то не мыслят, как я, но вот я даже не знаю, вот если не Федотов, я уже даже не уверен, что стоит отказываться от Ваноли и как бы искать что-то другое. Вот если как бы в, м- в моей парадигме надо отказываться от кого угодно и просто Федотову миллиард предлагать. Но, видимо, в Спартаке как-то по-другому размышляют, поэтому я даже не знаю. Я еще что хотел спросить. вот Не кажется ли тебе, что вообще вот это все отношение к Пауло Ваноли, оно вот обусловлено тем, что это такой тренер на Луне? Потому что, ну вот вспомни, как мы относились к идиотским таким нелепым решением Тедеско. То есть ТДСка внезапно берет и нахуй выпускает Кутепова нападающим. И мы такие, да, это он, конечно... Мы смеялись, конечно, но все равно, понимаешь, мозг как-то настроен объяснить
0: это. Ну, как как-то раци... да. как
1: рационально объяснить, что ну, вот да, что-то он там увидел, за мяч будет Кутепов цепляться, нужно, вот, чтобы кто-то под, по, дублировал роль Соболева, бла-бла-бла. Если бы что-то подобное исполнил Ваноли, Я думаю, ну как бы тут мнения бы вряд ли расходились, все бы сказали, что он ебнутый. И вот тебе не кажется, что может быть просто какие-то решения ваноли спорные, мы просто вот всегда принимали в штыки, потому что вот у нас есть этот бэкграунд, тренер ноунейм, тренер, который никого никогда не тренировал, то есть человек, который ни хрена не умеет. Если он что-то решает необычное, значит это всегда херня.
0: Ну, на... ну, я не знаю. Не, ну, в принципе, там у него так... таких-то... такого большого количества каких-то сумасбродных ну, решений. Ну, видишь, вот, по, по, по заменам мы был. вот постоянно как-то постоянно
1: вот в штыки встречаем. Может быть, не знаю. Может, вот видит он что-то в Даниле, Денисове. И знаю. в Николае И рассказывает. И в Николае рассказывает, что-то видит, Они да.
0: действительно могут игру усилить, да, там, на 80-й минуте?
1: Ну, да. Вот, ну, я не знаю. Ну, вот, но... Мы же не критиковали бы замену. Мы критиковали, конечно, замену ТДСК. но так, с уважением. То есть он, конечно, гений, но странно. А тут мы как бы даже не даем, может быть, шанса в аноли продемонстрировать. Себя. Ну а
0: что, а что нам теперь делать? Говорю, уже следующий сезон смотреть. Ну, вот я сложится?
1: просто хочу тебя, чтобы ты мне я дал ответ могу. на этот а, вопрос. Я... а
0: как? Ну, тут нет никаких однозначных ответов, их не может просто быть, потому что, ну, и мало все равно, маленькая дистанция. Если мы говорим там про, просто про какую-то игру, футбол, я в этом все равно ничего не понимаю. Я вот увидел Хлусевича с центральным защитником, я такой, ну, ебануты. А в итоге 1-1 сыграли с Зенитом. Ну, здорово, хоть что-то. Смотрим, смотрим просто статистику там на дистанции, 1-69 набирает. Почему не 3 очка не набирать, я не понимаю, зачем набирать полтора очка, Блять, все равно не засчитывается в таблицу, засчитывается одно очко, ну глупости какие-то, короче, но тем не менее по этим таблицам смотришь, он там уже э, к уровню тдэсков, значит результат какой-то он дает, э, игра, и, игру, которую он строит, она какая-то странная, неочевидная, я не знаю, нужно еще больше времени давать, готовы ли мы как бы ждать, смотреть, что будет, блять, э, или все, или мы можем там заглянуть наперед и сказать, что он по-любому обосрется, он физрук, и нужно срочно, срочно что-то менять, Нет очевидного решения, нет очевидного ответа, соответственно. Если, вот, повторим, закрепим, блядь. Если Федотова, все, он э, готов, э, Ваноле, уходи, спасибо за кубок. Если это Осенькин, или это опять, я, как я говорю, очередная вот эта смена какой-то парадигмы, э, смена там направления, направление там развития какой то новое, что мы вот, блядь, у нас теперь новый, у нас опять русский генеральный директор Павел Андреев, вообще, блядь, без, с, с репутацией, понятно, блядь, какой. И Игорь Осенькин, э, там, человек, который может работать только со своими блять чертановскими воспитанниками. Если вот опять что-то новое, я, короче, я против. И мне уже это заебало. Я вот готов смотреть на, на очкастого афериста. афериста и комиссара Катани. Пусть они что-то строят, если у них есть какие-то идеи, какая-то стратегия, пусть они пытаются ее реализовывать. Вот так. А Блядь. если у них
1: нет никакой идеи стратегии?
0: Ну, как? Может, у них была идея, видишь? Ну, какой-то результат, говорю, все-таки есть, можем констатировать. По очкам догнали ТДСК, взяли кубок. Но если все так и будет происходить дальше, то как бы может быть что-то из этого выйдет. Может быть нет, ой, а может быть и не выйдет. Но это все равно лучше, чем опять все менять. За три за три года опять менять шестого тренера назначать и десятого э, генерального менеджера. Ставить и опять русского, что как бы вас вообще уже ничему жизнь не учат. Причем с такой репутацией. но ну, это пиздец странно будет. Но, зная как бы Федуна, который еще пока там в руководстве, в принципе, возможно, ему такие идеи и протолкнут, и он согласится. Может, Зарема сейчас такая, о, вот, посмотри, как, о, каких они там гениев растят, там, в этих крыльях советов. Она же наверняка даже не загуглит, что это все чертанское как бы, наследие. Он говорит, вот, посмотри, там, за год команда из ФНЛ поднялась. Да ты посмотри, гения. Забудь все, что я говорила там про э, мужчин, там, пожилых русских. Так, так, так сказать в теле это я все глупости говорила вот это настоящий отец можно сказать там гений тренерской мысли mm-hmm. вот если так все будет это но ну, это пиздец я думаю ничего хорошего из этого не выйдет
1: mm-hmm. ну, в принципе на все ты вопросы ответил даже на которые я не задавал поэтому даже не знаю ну все-таки тоже ваноле хочется сказать спасибо Потому что, ну, мы, наверное, придерживаемся воения, что все-таки 0,1 там была от 0,0. Потому что, ну, извините меня, 20 лет без трофеев человек пришел, как бы первый кубок за 20 лет я имею в виду, без Кубка России именно. Человек пришел и возвоевал. Какие бы там ни были раньше, там и Эмери, и Карпин, и черчесовые и Тедески, и так далее. Ну, вот никто не выиграл. Поэтому все таки все таки оправдывать это только там тем, что случай так повернулся, ну, не совсем, наверное,
0: правильно. Ну да, просто Поэтому. как бы, вот, например, Витория только тоже вот там что-то выигрывал, какие-то у него были эпизодические вспышки, но ни к чему это не привело. Все равно вспоминаем его так, со скрипящим сердцем. А вот за полгода смог какие-то найти там ключики, как вернуть там того же Соболева к игре, чтобы он форму набрал разобрался там с этими центральными полузащитниками, которым, которых ему там привезли. Ну, что-то, что-то выстрел, что-то молодец, что еще сказать, что-то сделал, но все равно физрук, блять, извините. Тут ничего не понял. Ну, такова
1: уж, такова уж судьба Спартака, что как бы это вот всегда так, что может быть будет хорошо, а может быть и будет плохо, может быть нормальный тренер, а может быть и физрук на самом деле, как бы, может быть будет хорошо с Федотовым, в принципе, а может, принципе,
0: В принципе, если сейчас среди наших слушателей есть специалисты по раскладыванию Таро, вот, mm-hmm. можете как бы сделать раскладку на следующий сезон, на Ваноле, что покажет, что будет, вот, если Я там...
1: думаю, что ты можешь не вырваться с этим. Я думаю, уже Зарема все заказала по этому поводу. Уже и специалист ну, Катаро, уже и гороскоп на следующий год по знаку Зодиака Ваноли, я уж не помню, кто он там, к сожалению. То есть уже вся вот эта работа проведена, возможно, с ней связано предстоящее решение.
0: Подожди, а вот этот год был высокосный, да, или какой, не помнишь? Я Мы вообще
1: высокосный. не знаю, что такое Високосный. год. Это когда в феврале
0: меньше дней. Да или больше, я или не больше. помню. Ну, короче, какой-то год, который раз в четыре года. Угу. Вот, может быть, все как-то, все вот в этой парадигме мыслится. Но посмотрим, посмотрим. Мы, возможно, действительно разложили Таро, а там блок нуля, нулик, черная метка. Как люди, вот эти видел тиктоки, что люди на Таро раскладывают на Россию, на Путина, а там все время какая-то черная метка и бесполезно, Как не раскладывай, всегда какая-то темнота. Возможно, то же самое. Одного одному специалисту заказали раскладку. Там показывает смерть, гроб, тюрьма, блядь. И второе, третье, ну надо менять. Значит, mm-hmm. на, осень. на осень кино раскладывают, а там, блядь, это... дети смеются, Дети смеются, солнце соцсети, <свете> да, да, да. И как бы, ну, все, надо, надо, надо действовать, надо работать. Понял. Вот. Ну, то есть, какая-то логика, все-таки, принятия решений присутствует но как это не Ну, это, это не называется логикой Ну, это громкое заявление. Давай мы не будем судить все, как бы, людей, из-за их убеждения. Ну, хорошо, да, согласен. Так ну что, последняя наша тема? Еще один уход, или я уж не знаю, как это можно назвать, просто то есть тоже что-то что-то исчезнет из нашей жизни раз и навсегда. И это Спартак 2 на этот раз, про который мы очень много в этом сезоне говорили. Ну, да, как, вот стабильно мы раз в месяц. Раз в месяц вспоминали обязательно, обязательно да да, там, замечали какие-то что-то, перестроения, какие-то результаты, все фиксировали, естественно, и вот теперь у нас не будет такой такой радости, я не знаю ли... С другой
1: стороны, видишь, мы можем теперь начать смотреть все таки ЮФЛ, иношевскую лигу, мы и так на Ютубе периодически поглядываем, Там, к сожалению, примерно хайлайт длится 30 секунд, один гол, и там Второй удар по воротам, но все-таки.
0: Ну, у нас, по-моему, был даже какой-то выпуск, где мы прям полчаса обсуждали «Спартак-2», нужен ли он, какие Ну, у него перспективы. Я вообще не помню, на самом деле, что мы там говорили. Я
1: надеюсь, это не мы сказали, что не нужен, и как бы вот все, поэтому принято соответствующее решение
0: сразу. Нет, я вспомнил, мы говорили, мы говорили, что нужен, но только в том смысле и при таких условиях, что это действительно будет дублирующая команда, которая будет тренироваться там по тем же схемам, что я основная команда, ну то есть это вы поняли, что я хочу сказать. Вот. В общем, как обычно, наша классическая, мы за все хорошее
1: и против всего, против плохого. всего плохого. То есть мы за команду, в которой будут да. расти талантливые футболисты, они талантливые футболисты расти не будут, будут уходить. Ну вот в итоге Спартака 2 теперь не будет. Во-первых, сразу такой вопрос: как тебе обоснование, что вот экономическая необходимость и бла-бла-бла, и там многие уже сказали, что там условно там содержание Спартака за год Спартака 2 обходится там в зарплату одного Джордана Ларсена. Это какой-то
0: фейк, кстати, по-моему. Я знаю, что ФНЛ очень много денег и ресурсов требуется. Там клубы из больших, так сказать, административных центров разваливаются, потому что не могут сертификацию ФНЛ пройти. Я думаю, там очень большие деньги. Понятно, что зарплатная ведомость там не такая большая, но все равно расходы огромные финансовые. В принципе, меня такое обоснование устраивает, а я и не знаю, почему, почему бы... Какие вообще могут быть другие причины, почему «Спартак-2» все как бы закрыт? Только финансы, наверное. Ну,
1: видишь, может быть, это там, я не знаю, принято решение было бы о нецелесообразности в принципе. Что вот мы посмотрели поняли, что никакого особого выхлопа от этого нет, что вот мы видим, что команды там, у которых нет дублирующих составов, у них там тоже спокойно в таланты пробиваются, мы вот поняли, что лучше, если мы отправим там людей в аренды, потому что там за нам нам платят, например, там процент зарплаты тогда, мы там, я не знаю, футболисты в каких-то более тяжелых условиях растут, что нет такого, что им всегда какое-то место обеспечено, ну то есть, я не знаю, могло быть какое-то другое да, объяснение.
0: Ну, не знаю, в принципе, тут Тут, возможно, да, нецелесообразность, но нецелесообразность это в головах, блять, у людей, которые так говорят, просто этим действительно ресурсом нужно было пользоваться, а так Спартак 2 действительно простаивал, никто оттуда не поднимался, никто туда не отпуска... не опускался, то есть не работал вот этот лифт, вот этот механизм, просто яркий пример Краснодара 2, который в этом году играл в ФНЛ, играл абы как, но все равно, когда как бы у Краснодара все уехали, там просто подняли всех этих пацанов, и они более-менее как-то смотрятся. То есть какой-то ресурс э, все равно это имеет, этот, этот второй состав, грубо говоря. Вот, поэтому, если бы действительно к «Спартаку-2» по-другому как бы относились к этому клубу, ставили бы какие-то определенные задачи перед ним, не просто, блядь, играйте, вот воспитанники и, и кто попал там еще, а вот действительно дублирующий состав готовится, туда-сюда задействуют, смотрят. Вон в этом году там прекрасный сезон просто провел Владислав Шитов. Еще там какие-то были прекрасные игроки, которые действительно показывали. Их нужно было поднимать, им нужно было давать время, давать какие-то минуты, но, блядь, такое впечатление, что ни Ваноли, ни какие-то другие люди Не смотрят Спартак 2, им даже не объяснили Что есть дублирующая команда, возможно и так Вот, поэтому ну, а Если так все и бы продолжалось Что на Спартак 2 всем насрать Ну а зачем он действительно тогда нужен, на него никто не ходит толк.
1: Ну, во-первых, что хочу сказать Я вижу в этом как минимум одну проблему Что вот если раньше Условно там можно было Выигрывать конкуренцию за футболистов Каких-то молодых из других там школ, из других академий Может быть уже заигравших там в ФНЛ Или в аутсайдерах РПЛ что, Когда там вот условно есть Спартак есть там претендентах ЦСКА Например у которого нет второй команды Есть Зенит, у которого вторая команда играет в ПФЛ. Она в ФНЛ-2. Она вылетела.
0: Зенит-2? Ну, вылетела, я говорю,
1: Zenit. играет в ФНЛ-2, то есть в третьем дивизионе, то можно было всегда вот использовать этот ресурс, что вот, смотри, там мы, там мы, ты к нам переходишь, если что-то сразу не получается, можешь там вот в ФНЛ у тебя будет практика. Вот, собственно, сейчас этого аргумента не будет, то есть, я думаю, что вполне возможно, какой-нибудь Наилю когда переходил, Максим Глушенков, когда переходил, тот же Пруцев, может быть, сейчас, там, не знаю, Леон Классен, то есть, какие-то аргументы можно было вот так найти, что вот смотри, как бы у тебя всегда в любом случае будет практика на каком-то конкурентном уровне среди взрослых. Нет, там, в UFL, не еще непонятно где. Вот теперь в этом плане я вижу проблему, что вот этого аргумента больше не будет. И, возможно, Но... уже будет какое-нибудь проигрышное состояние по сравнению с кем же «Зенитом», у которого хотя бы вторая команда есть, пускай не в ФНЛ, а в дивизионном ниже например.
0: Спасибо большое, хочется сказать этому, как его, яхья, вот человек пришел да. налаживать, так Всё сказать, молодежный футбол. Вот
1: вспомнил <с этого яхью, а вот ноль вообще информация о том, чем он занимается вот вообще, какие решения он принимает, какое он к этому отношение имеет или не имеет. Он вообще в Россию-то приехал, я не знаю, ну просто ноль вообще, уже все забыли про этого яхью. Действительно, я вот даже не могу себе объяснить, как так произошло, что вот такая, такой-то взрыв был, что вот это там какой-то аферист, мошенник, что где-то там он бабки пилил и так далее. Там вместо из-за него кого-то уволили, кого там назначили полгода назад. Ну все, как бы, как только он пришел, больше никто их ю не вспоминает. Даже как-то обидно за него. Я вспомню. То есть вот он, да, вот только ты я горжусь тобой, респект тебя. То есть человек сидит и просто пилит бабло нещадно, ему так грустно, не больше даже никто не обращает на это внимания. Знаешь, это как мастурбировать в комнате у себя или на улице. Uh-huh. То есть тебе даже обидно будет, если ты на улице мастурбируешь, а всем просто насрать. Ну да. Здесь да. такой, ну никакого адреналина нет в этом. Uh-huh. И вот я, я, я думаю, также сейчас сидит просто, эти бабки со Спартака 2 пилит, я не знаю, с закрытия, ему он просто такой, блядь, все, что на Спартак 2, теперь в мой карман. И всем похуй. И он такой, господи, как же это неинтересно. Почему меня никто не может спалить? Я что, могу, весь Спартак, что ли, ограбить? Ну знаю.
0: вот очередной, очередной прокол, как бы Спартака в том плане, что никто нормально это внятно не объяснил. Не сказали, не показали какую-то альтернативу Спартаку 2, то есть, внятно, там, не показали какой-то план развития. Ну, что это еще какие-то там, могли хотя бы какие-то презентации в PowerPoint там смотреть? При этом нарисовать. я, кстати,
1: видел интересный довольно слух в связи с этим, ну, не знаю, насколько это вообще осуществимо, реально и возможно. Что вот в РФС обдумывают вот идею сразу после этого, буквально, когда там Спартак объявил о том, что не будет второй команды, там буквально на следующий день или через два дня, что вот будет теперь турнир для вторых команд отдельный. Что типа они не будут играть в ФНЛ, там в ФНЛ-2, а вот будет отдельный турнир для дублирующих составов, то есть ну вот тоже был бы вполне интересный турнир, там <сёк> можно было бы
0: многих людей увидеть. Ну, может быть, но вообще такой турнир был всегда до создания UFL, как бы был всегда турнир дублирующих команд. Ну, там, по в основном
1: школьники одни играли.
0: Да почему? Ну, всегда же история про дубль команды, это же не из пустого места взялось. Дубль команды играет в дублирующем турнире. То есть до какого-то момента в в премьер-лиге был дублирующий турнир просто. То есть был Спартак 2, был еще дубль Спартака, или там, я не знаю, как это называется. Ну что, никогда не видел э, футбол-менеджера до последнего, там до 17-го. Так футбол-менеджер врут. Нет, В нет, этом нет, плане. Нет, не не я
1: не шучу. Они там реально да, отбалды от это все рисуют. Не, я помню, что был такое. Да был
0: дублирующий турнир, да, я тоже думаю. Просто они
1: очень на отвали делают вот эти все подземные, под, под, под чемпионатные турниры, там мол, до сих пор какие-то ошибки есть в России, например, тоже.
0: Угу. Ну пусть придумывают, пусть пусть, может быть, действительно вот этим было решение мотивировано, что вот будет какой-то все равно турнир для молодежи. Так может, видишь, наоборот, интересен.
1: получается, Спартак-то не вписывается, нет больше второй команды. Но так создадут. Дуб... А дуб... обратно вернут?
0: Ну, не, ну, в какую-то другую команду создадут. Ну, она в, ушла из ФНЛ, не может быть, говорю, как, как, какую-то что-то новое придумывают. Спартак и Янг, там, Спартак и Юниор. Ну, как-то просто перефор- переформатируют. блять мне просто очень некомфортно себя чувствую в том плане, почему мы должны сейчас это вообще догадываться, что почему, блядь, нельзя это просто нормально объяснить. Я понимаю, что кому-то это там неинтересно, мало людей у нас следят за молодежным футболом, но все равно вы как бы клуб с самой большой фан-базой, Каждое решение, я все равно считаю, нужно, причем Спартак ликвидация «Спартака-2» это достаточно, ну, такое громкое заявление. Его нужно как-то объяснять, про это нужно рассказывать фанатам. Нет, вот сидим сейчас, блядь, думаем, а почему, а как. Где Яхья? Яхья должен был экстренно созвать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов. И все по полочкам рассказать. Хотя бы кота не пусть это сделает Но никто этого не сделал. Это вообще новость, блядь, быстро как-то закончилась и вообще пропала из инфополя. Один день вот держалась. Грустно, грустно, обидно.
1: Что согласен, сказать? согласен. Я думаю, что можно спокойно прогнозировать, хотя там мы, мы по крайней мере, и немного талантливых людей заметили за последнее mm-hmm. время. Но есть какие-то там очевидные кандидаты, которые там много забивают, много отдают. Но я думаю, скоро, там обязательно, через полгода, год уже, кто-нибудь из этого состава будет играть в сборной России. Я не знаю, в Локомотиве, там, в Динамо, еще где-нибудь. То в есть локомотиве. выяснится, что все-таки талантливые футболисты были какие-то. Там же много что Цорновский. я вполне себе представляю, как сейчас прямо вот в Спартаке буквально там наугад просто смотрят фотографии, говорят, нет, этого, этого, этого мы не продлеваем, этого в молодежку, этого не продлеваем. И там буквально ну рандомайзер включается. То есть я не думаю, что там реально кто-то ну, оценивает позиции будущего футболистов То есть никогда это так в Спартаке не работало. Uh-huh. И плюс там, естественно, я думаю, по ценам сейчас тоже напряжно, потому что вот был у них Спартак-2 хотя бы уровень ФНЛ, а сейчас, но ну, я думаю, не все будут готовы так терпеть, ждать своего шанса, вот как Шитов какой-нибудь, который там приезжает, и, и все время на банке остается, даже минуту не выходит. В Спартаке же это исторически, Зеленыхат Бахаев тот же два года так ездил, вечно с, с Спартаком и на банке сидел. Есть, поэтому, конечно, много я думаю, потеряем, Много каких-то интересных... В принципе, интересно было иногда вот так включить «Спартак 2», посмотреть там за тем, как пацаны с мужиками рубятся, всегда там более-менее какое-то достойное место занимали. То есть, конечно, в этом плане минус один инфоповод. Как минимум на сегодняшний момент, пока ничего другого не придумано.
0: Для нас, как
1: для хайпажоров, ютубоблядей...
0: Все так, все так, но ну, еще, конечно, то, что Говорю, вот возмущен тем, что Мало комментариев, единственное, что я видел Будут там, да, решать Вот кого оставить, с кем продлевать контракты. Ну, конкретики никакой нет Могли сразу, например, сказать, вот успокоить Там людей, которым это все не безразлично Что вот там братья Шитовы Там точно вот с ними контракт продлен Там мы ищем варианты в аренду Или еще что-то, или они там поедут На сбор с основной командой Ну, как всегда, нет никаких ответов на такие, как казалось бы, блять, очевидные вопросы. Вот, ну на такой грустной ноте как-то не хочется заканчивать. Давай, знаешь, что интересное и смешное вспомним, все-таки кубок вот выиграли. И, знаешь, я что-то думал, а почему, блядь, никто не обсуждает, что Николсон в рожу дал там человеку после свистка сразу же А я даже уже забыл, кто это был, если честно Ну, я точно помню, что Захарян там да, Захарян там рядом стоял, да. что-то
1: бугуртил как обычно, но как только это произошло, он просто встал как вкопанный И принял решение не отсвечивать лишний раз Да, там, как это было, был какой-то повод, я уже даже не помню, с чем связано-то было это как будто был какой-то повод для происходящего, но я забыл
0: какой. Да и никто это вообще не осуждал, ну, так а удар-то был плотненький такой. Ну да, такой. там
1: вполне такой, ну и Николсон, в принципе, конечно, стал героем вечера, да. потому что мы понимали, что парень такой с припиздью, естественно, но вот это, я не знаю, это его просто минута, минута славы. славы, да, я все пытался вспомнить потому что и вообще на всех роликах он так или иначе там каким-нибудь образом фигурирует. Туда-сюда носится, там уже на, на выступлении Максима, они там с Мозесом танцуют какие-то африканские танцы. Микрофон он ворует, я не знаю, то есть буквально С микрофоном герой. Россия с микрофоном Россия да, бегает, с Дюковым фотографируется там на свой телефон. Прямой эфир в Инстаграм запустил, с какими-то бутылками ходит. Кока-колу вылил на Ваноле. Вылил Кока-колу, да, на Ваноле, ну просто действительно, да, гений, гений дня и и, конечно, опять же хочется сказать, насколько, я не знаю, может быть, конечно, то, что Жиго уходит, все-таки к нему такое особенное внимание было, но все равно, конечно, постоянно вот когда вот такой внутряк видишь, есть какое-то но впечатление, что вот действительно Жиго это какой-то особенный футболист раздевалки, то есть все его действительно уважают, все легионеры и россияне, потому что человек все-таки по-русски так или иначе ну, базарит плюс-минус. Поэтому, конечно, вот, я думаю, потенциальная замена, ну, как бы вы к этому ни относились, но вот тот человек, который будет объединять легионеров иностранцев дальше, вот Шамар Николсон. Да.
0: Как бы, ну... Мама, нам нужен лидер раздевалки, у нас уже есть лидер раздевалки дома. Тебе
1: лидер раздевалки дома.
0: Вот. Тем временем да, блядь, просто какой-то шабаш устроил. Ну а
1: видишь, от а больше никого нет, нет других кандидатов на самом деле вот таких вот людей, которые плюс-минус как-то себя активно ведут всегда, угу. вот, потому что ну Перейра какой-то такой, хоть и ну он вообще странно африканских какой-то. корней и себя как дурачок на поле, но он какой-то немного флегматичный, все равно да, по моему.
0: Да, но он кофрие
1: очень... тем более понятно, он там боится лишний
0: раз пукнуть, чтобы его не выпиздили. Да-да-да. Ну, ну, а еще... остальные,
1: а кто там еще, господи? Ну, про мест, но я не знаю, может быть, про мест какую-то на себя более активную роль возьмет.
0: Ну, да, ну да, Соболев, он вообще не про это. Со... Да,
1: ну, понятно, я думаю, я же говорю, но это должен человек иностранец все таки прежде всего. Ну, возможно. Потому что, ну, иностранец вообще, ну, как мне видится в клубах РПЛ, идеальная система — это когда есть лидер россиян, есть лидер иностранцев. Вот обычно это так должно работать, потому что никогда не бывает так, чтобы всегда один человек, там, русский, ну, господи, Денис Глушаков бы там управлял раздевалкой капитанского капитанском сезоне. Естественно, что там были, и был вот Квинси Промес, были другие иностранцы, которые более-менее все держали в рукавах, uh-huh. потому что, ну, вот при Карпине, например, такого не было, и был пиздец потому что там вечно кто-то пиздился, вечно кто-то ссорился, там э, и русские недовольны, что иностранцам много платят, иностранцы не тренируются, потому что им так можно. Mm-hmm. То есть вот когда нет такого, всегда к плохим последствиям ну, это приходит.
0: возможно, Леон Классен будет таким, потому что здесь да, же идеальный он. симбиоз, да, и он иностранец, да. и, и русский, и все, ну то есть может быть... Он такой теневым, теневым лидером станет. Я, кстати, еще, если немножко поспекулировать на теме раздевалки, все, что там происходило, хочется отметить прекрасную физическую форму Павла Маслова.
1: Да, там вообще там такая О, машина выросла, Человек, конечно.
0: да, без футболки не специально ходил, там пресс, там мускулы, там все. То есть человек реально зря времени не терял, и ждем, конечно, его возвращения. Думаю, вот в плане физической подготовки он точно не потерял и не разжирел за время своей травмы, что обычно бывает, да, с русскими молодцами футболистами, то есть там не свинья, там пиздец, реально страшно, то есть тотал больше 10 кубиков, я думаю. Но я
1: думаю, теперь Павел будет уверенно бить в свои ворота, то есть не как раньше, он там коряво кое-как случайно заталкивал, он будет просто размаху вбивать в девятку, и никто еще и не подойдет и не осудит его за это.
0: да. Ну все, будем, этом да, заканчивать. Да,
1: будем на этом заканчивать. Получился у нас такой длинный да, достаточно выпуск по меркам последних, но все-таки было что обсудить. Событийное было время, пока мы не записывались. Все-таки трофей, извините и меня. С Матч
0: с химками. извините. Который мы действительно мы
1: проигнорировали, ну и слава богу. В общем, как бы, да, и ждем, что дальше. Пока будем определяться вообще с тем, как мы дальше функционируем. Естественно, ну хочется сказать, что если не будет донатов, то мы никак не функционируем. Мы закрываемся, шутка. Но вот пока думаем, мы решаем, будут ли у нас гости, вот все-таки сейчас самое время, поскольку не будет матчей, надо что-то записывать. Естественно, что будут еще какие-то события, там я не знаю, будут увольнять вано ли будут назначать осеньки, Трансферное окно.
0: Трансферное
1: окно скоро откроется. Может быть, там еще полсостава уйдет. Может, окажется, что Спартак теперь с бюджетом Уфы будет работать, кто его знает. То есть поводы явно будут. Будем держать в курсе на нашем телеграм канале, наверное,
0: да, на который там, обязательно на, на котором надо да, да, обязательно все с этим подписаться. И подписаться обязательно на Бусти. Там да. у нас вообще все очень хорошо. Надо только вам всем деньги нанести, и вообще будет все охуенно. Может быть, и как-то будем эту тему дальше развивать, но пока подписчиков мало, ребята. Что-то я не понимаю вообще, с чем это связано. Давайте подписывайтесь уже сейчас-то, чего? Летом, тем более так деньги улетают. Я думаю, 70 там или сколько, какую подписку вы выберете, ваш кошелек вообще не заметит. Вот. Поэтому, друзья, поздравляем всех! с победой в Кубке еще раз, с этим непростым сезоном. Возможно, итоги еще будем подводить, еще обязательно поговорим про этот сезон. Он, уж очень он был событийным и интересным. Ставьте лайки, пишите свои комментарии, как вы там все это отмечали, какие эмоции испытали, что вообще думаете там про Бакаева, про Спартак 2. Обязательно на все комментарии читаем, все отвечаем. Так что все. Всем спасибо за внимание. До свидания. До свидания.